2: episodio 76. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Amigos, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Regil y los saludo aquí en casa en Miami, Florida, y en esta ocasión voy a saludar en Nueva York, también en su casa, a mi querido amigo, el doctor Mauricio González. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, Marco, muy bien. Muchas gracias por esa entrevista. Es muy bien, su cliente, así que.
2: <risa> y vestido de rosa. que y fue vestido el de rosa. Más científico que pude haber encontrado <risa> El color de las venas y las arterias.
3: Bueno, es el color de Florida, yo creo.
2: El color de Florida, exactamente. Bueno, y te agradezco mucho que, que, que nos des el tiempo para esta conversación, Mauricio, porque obviamente, amigos, lo que nos motiva a reunirnos es traer claridad científica al tema de la semana o de estos últimos días de nuestra muy querida amiga Giovanna Mendoza, mejor conocida en las redes sociales como Giovanna, eh, como Robana, donde ella... Eh, pues hizo un video en YouTube donde habla de ciertas condiciones que está viviendo y, y, y de las razones por las cuales ella, como una solución, buscó el comer pescado y huevo. Entonces, obviamente, esto desató muchísimas dudas. Me imagino que a ti, Mauricio, en tus redes sociales, igual que a mí, pues han estado cayendo una cantidad enorme de preguntas. Y no me refiero a los que están enojados con ella y a la controversia, que ese es otro tema que no es nuestro tema y no nos vamos a meter ahí, sino en el tema médico. En el tema de la salud, en el tema de, espérame, yo estoy llevando una dieta vegana, o yo estoy convirtiendo mi dieta hacia a, basada en plantas, o, o estoy coqueteando con el y veganismo, o estoy aumentando mi nivel de, de frutas y verduras, y escuchar a Giovanna decir esto, pues me confunde. Lo que ella dice me, me, me causa una confusión, y creo que eso es lo que nos motiva, ¿no, Mauricio? Tener un, dar una claridad desde el punto de vista científico, como. Tú eres médico y, y hablar muy claramente de eso para que no haya confusión en la gente que nos sigue.
3: Claro, Marco, definitivamente eh, mi pensamiento resuena al 100% con lo que estás diciendo. Eh, quiero arrancar eh, la introducción a esa entrevista diciendo que conozco personalmente a Giovanna. Tú conoces personalmente a Giovanna. Sabemos que es una persona de muy buenos sentimientos, que seguramente está genuinamente ¿no? pasando por un problema ¿no? De salud, de vida, que vamos a poner, y está tratando de buscar la mejor solución posible a esto. Y, y pues bueno, es siendo ella una persona que es altamente mediática, pues obviamente esto se expone a nivel masivo claro. y, y se puede malentender o, o entender de manera correctamente. La verdad es que no lo sé, y ciertamente yo no puedo ser eh, un juez de eso. Claro, claro. Porque eso está solamente en su caso de vida y lo que particularmente ahí está viviendo. Lo que sí te puedo decir con seguridad, Marco, eh, y esto es, quiero que sea el tema central de nuestra entrevista: es que una dieta basada en plantas ha atravesado un camino largo ya de décadas de validación científica, donde hoy en día sabemos con varias declaraciones, inclusive la declaración de la ANT, American Academy, the Academy of Nutrition and Dietetics, um, donde es en el 2016 donde queda claro que una dieta basada en plantas bien planeada, Suficiente es saludable y puede tener los efectos, los efectos secundarios benéficos de reducir el cargo de enfermedades crónico-degenerativas en nuestra sociedad moderna, donde más del 50% de las enfermedades por las cuales eh, hay muertes prematuras se deben a estas. Entonces, no solamente la dieta basada en plantas ha dejado de ser, hace muchos años, una víctima de especulaciones infundadas sobre si es deficiente o no, sino que hoy sabemos con estudios bien diseñados que es un ayudante tremendo para reducir el cargo de enfermedades crónico-generativas. Y no solo eso, sino también tenemos otras sociedades, por ejemplo, ahora la Sociedad de Nutrición Italiana está muy, muy concentrada en publicar artículos científicos. En, en, ulti, en los últimos dos años ha publicado dos papeles que para mí son tremendamente útiles, donde enseña a las madres con, eh, que tienen hábitos basados en plantas alimentar a sus hijos en todas las etapas de la vida con, con alimentos basados en plantas para que puedan reunir todos los nutrientes que necesitan. Es decir, hay un movimiento tremendo para educar a la población a llevar ese estilo de vida apropiadamente.
2: Claro, y el, el tema acá es que, como suele suceder, eh, todos los días, todos conocemos a familiares, a amigos, a, a gente que no lleva una dieta basada en plantas y que sufre una cantidad enorme de enfermedades y, y que fallecen y van al hospital y tienen emergencias y tienen paros cardíacos y Alzheimer's, como fue el caso de mi mamá, etcétera. Pero nadie dice, ah, es porque comía carne. Sin embargo... Le da un catarro a un vegano y ¡ah! Es porque no comía carne. No Le sucede algo eh, eh, como Robin Williams que falleció. ¡Ah! Es que estaba mal de su mente porque era vegetariano, ¿no? O ahora en el caso de nuestra querida Romana. ¡Ah! Tiene estos síntomas o estas condiciones que le están sucediendo. ¡Ah! Es porque es porque es vegana. Y, es, y ahí es donde hay una enorme injusticia porque porque la verdad la ciencia está diciendo otra cosa. Vanessa Oak esta semana en el podcast justamente nos hablaba de esta recomendación internacional de reducir a la mitad, respaldado por la ONU, si no me equivoco, de, de reducir a la mitad el consumo de carne, diciendo que Estados Unidos se consume de dos a ocho veces más carne de la necesaria, y, y, y aumentar al doble por lo menos el consumo de, de frutas y verduras. Entonces, eh, una cosa es... La, la vida que nosotros, y me incluyo, que compartimos en nuestras redes sociales, gente, gente que simplemente no somos científicos, no somos nutricionistas ni, ni científicos y estamos compartiendo nuestro estilo de vida. Y otra cosa es la ciencia. Y por eso el tema de esta entrevista era hablar con un científico, con un médico, que es el doctor Mauricio González. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia, perdón este preámbulo tan largo para la pregunta, es ¿podemos decir Sí o no que una dieta basada en plantas, una dieta vegana es saludable, es completamente saludable y que no hay ningún riesgo que no tengan otros seres humanos al no llevar que no llevan esta dieta.
3: Claro que sí, Marco. Lo, claro que lo podemos decir. Una dieta basada en plantas es un estilo, es un patrón nutricional que si llevado a cabo de manera correcta es suficiente, saludable y de nuevo puede prevenir enfermedades crónico-generativas. Para mí, esta declaración es más que suficiente para no tenerle miedo. Ahora, lo que tú estás diciendo, estas extrapolaciones que pasan en la sociedad cuando, por ejemplo, una persona basada en plantas tiene un catarro, es porque adopta una dieta basada en plantas. Bueno, claro. esto, es, esto es una extrapolación ridícula. De hecho, eh, creo que tú y yo tenemos que hacer, dejar muy en claro ciertos términos para que esta entrevista se desarrolle apropiadamente y la gente pueda entender los conceptos claros. El veganismo es un estilo de vida basado en ética. El veganismo es un estilo de vida donde eh, se protege a, a los animales para que no se, no se les explote, ni para alimentación, ni para otras cosas de, de, de uso diario. ¿okay? La dieta basada en plantas es un término nutricional y médico que puede ser también con, confundido con una dieta vegana, pero en realidad es un, un estilo, un patrón de estilo de vida que tiene que estar avalado nutricionalmente, médicamente, científicamente. Claro. Hoy vamos a hablar de la, de la nutrición basada en plantas, porque hablar del veganismo sería meternos en otros, term, en otros temas.
2: Sí, esa es otra cosa. Eh.
3: Una nutrición basada en plantas llevada a cabo por un profesional con información eh, fidedigna es completamente sano. Completamente sano. Completamente sano no tienen absolutamente nada de qué preocuparse siempre y cuando cumpla con los requisitos eh, elementales, los cuales en breve, sin meternos en palabras ambiguas, es consumir una dieta que contenga frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, leguminosas y suplemento de vitamina B12 y vitamina D y al, quizás en algunas ocasiones y en algunos casos Aceites omega 3 de origen vegano, puede ser otro suplemento que se puede utilizar. Más allá, no beber en exceso, dejar de fumar, hacer ejercicio. Y realmente eso es lo que podemos hacer humanamente para mantener nuestra salud. Claro. Así que las personas que se sientan confundidas con el video que Giovanna expuso, que piensan, bueno, es que Giovanna tuvo estos problemas de salud, tuvo que empezar a comer pescado y huevos para quitar esos problemas de salud. Pienso que es una extrapolación que no está clara, no es lineal y no hace sentido desde mi perspectiva.
2: O sea, tú como médico no le recomendarías a nadie. si y tú no eres, Y eso hay que aclararlo, tú no eres el médico de Giovanna y Giovanna no acudió a ti no. cuando cuando tuvo esos problemas. ¿Tú como médico no le hubieras recomendado que comiera pescado y huevo?
3: No. Sí. Para empezar, si ella tenía problemas gastrointestinales, ella definitivamente tiene que ir con un médico calificado para esto. Yo soy médico internista ella tiene que ir con un médico gastroenterólogo. Claro. ¿No? El médico o no va a entrar de lleno y le va a decir, eh, tú tienes que comer esto, dejar de comer esto. No, tiene que hacer una batería de pruebas. Claro. ¿no? claro. Estudios, historia clínica, estudios de imagen. Uh -huh. ¿no? O sea, realmente no sé cómo puedo hacer eso. Y de nuevo, no sé el caso de Giovanna. Claro. No sé, claro. pero para nada. No estoy consciente de, de esto, de lo que vivió. Pero tú llegas a un tratamiento después de una consulta médica los pasos normales que todas las personas que nos ven saben. Ahí expone eh, una condición conocida como SIBO, que es Small Intestine Bacterial Overgrowth, crecimiento bacteriano en el intestino delgado. No deben haber una población enorme de bacterias en el intestino delgado y crecen en el intestino delgado bacterias que deberían solamente estar en el intestino grueso. Oh, Esto okay. está asociado, a, puede, puede, no está, no 100%, pero puede estar asociado a enfermedades de fondo. ¿Okay? Puede estar asociado a otras patologías. Por lo tanto, es importantísimo que si las personas que nos ven piensan que tienen SIBO o si han recibido un, un diagnóstico de esto por otro médico, etcétera, tienen que someterse a un manejo y a una evaluación concisa por un especialista en la materia. A mi conocer, se tienen que hacer modificaciones dietarias en personas que tienen esta, eh, esta condición SIBO después de que hayan sido analizadas completamente por un gastroenterólogo. No sé cuál es el caso de Giovanna, no sé, eh, pero esa es, esa es la recomendación.
2: Ya, obviamente. Sí, yo recuerdo cuando yo tuve mi, mis problemas que eran gastritis, colitis y esofagitis. Mi gastroenterólogo, el doctor José Luis Ibarroda del Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, que todavía trabaja ahí, le mando un abrazo con todo cariño. Obviamente me hizo... Una colonoscopía, una endoscopía, hizo literalmente videos que me mostró y vimos que no, no estaba cerrando el esfínter que estaba arriba del estómago y, y, y me mostró cómo estaba ya en, en nivel 3 y yo estaba ya con unos síntomas horribles. Y ahí fue al revés, ahí fue que él me dijo, eh, te, yo, yo a ti te recomiendo que dejes de comer carne, dejes de comer azúcares refinadas, eh, harinas blancas, eh, este etcétera Y no le hice claro. caso. No le hice caso, yo sí me, me, me hice vegano después por razones de ética y cuando lo hice se me quitaron todos los síntomas justamente y dejé de tomar pastillas y cuando le dije que lo que, lo que me había pasado y me volvió a hacer estudios y vimos que estaba todo perfectamente bien. Le dije que me había, que estaba llevando una dieta basada en plantas. Me dijo: Yo te lo había recomendado desde hace muchos años. Fue lo mejor que pudiste haber hecho. Te deseo éxito y prepárate para, una, para vivir una larga vida. Eso fue lo que me dijo y sonrió. Y me dijo: Eres un ejemplo. Ojalá que otros de mis pacientes hicieran lo mismo. Pero claro, fue después de una serie de estudios. Fueron meses de, de estudios, de tratamientos. Etcétera. O sea, no se puede hacer un diagnóstico. Es decir, la gente que escucha el caso de Giovanna no puede decir, ay, eh, yo tengo lo mismo o me puede pasar lo mismo. Porque eso es lo que está causando, que le está dando miedo y confusión a muchas personas.
3: Y quiero aprovechar, quiero aprovechar esta línea que estás poniendo para enfatizar algo. Por favor, se lo suplico a todas las personas que nos escuchan. Si sienten algo, si tienen un síntoma o una serie de síntomas, si tienen signos que estén demostrando que algo no anda bien, el primer paso que tienen que tomar es ir con un médico calificado para que pueda de nuevo verles, establecer una historia clínica, examen físico, exámenes paraclínicos, porque esa es la única forma en la cual ustedes se pueden encaminar a saber qué es lo que está sucediendo. Es mejor que ir a la segura que estar adivinando.
2: Entonces, desde el punto de vista científico, ¿hay, ¿existe alguna relación entre el cibo, que es este, este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, me dijiste? ¿Hay, ¿Hay una relación entre esto y ser vegano, llevar una dieta basada en plantas, o esto es algo que le puede pasar a cualquier persona llevando la dieta que sea?
0: Esto es
3: algo que le puede pasar a cualquier persona y le puede pasar a personas que tengan otros trastornos gastrointestinales. O sea, el cibo puede ser una manifestación de trastornos gastrointestinales subyacientes.
2: Ya, o sea, una persona que ya ha tenido otros que, que trastornos, una persona que ha tenido, por ejemplo, problemas alimenticios, eh, anorexia, bulimia, eh, o sea, ¿le puede, pueden haber quedado daños en el sistema digestivo? ¿Pueden ser parte de, de un... O sea, ¿puede ser un síntoma de un problema más grande y, y, de, y de más
3: fondo? Sí, puede ser síntoma de un problema más grande, no necesariamente los que tú mencionas. Generalmente, los, los trastornos que están asociados a SIBO son Enfermedades inflamatorias intestinales y uh -huh. eh, son varios nombres de enfermedades bajo una sombrilla conceptual conocida como enfermedades inflamatorias intestinales. Yeah. Entonces, por eso es, son muchas posibilidades, Marco, muchísimas posibilidades, por lo cual tienes que tener una evaluación con un gastroenterólogo calificado.
2: Ya. también ella menciona el tema de la vaginitis y la cándida uh -huh. esto se relaciona de alguna forma con ser vegano, con llevar una dieta basada en plantas o, o otra vez es algo que le puede suceder a cualquier persona
3: es definitivamente algo que le puede pasar a cualquier persona, la vaginitis por cándida es la causa número dos de vaginitis a nivel mundial y un gran porcentaje de las personas que padecen esta enfermedad que además es no letal y que es fácilmente tratable con un curso de de medicamentos le puede pasar y le pasa la mayoría de las veces a personas completamente sanas sin ningún tipo de problemas nutrimentales o, o de deficiencias, etcétera, etcétera. Claro. Así que no puedes extrapolar una infección vaginal por cándida a un estilo de vida basado en plantas definitivamente
2: definitivamente bueno ahora también hay otro mito que es el de que, que quizás ha sido fomentado mmm, por a, algunos eh, bloggers algunos youtubers con la mejor de las intenciones y es esta de me hice vegano y desde que me hice vegano no me enfermo ojo yo es más yo tomo parte de mi culpa yo he llegado a decir cosas que son reales para mí como desde que me hice vegano y esto es cierto rara vez me da un catarro no digo que no me enfermo me da y cuando me pega me pega y me, da, me, me ha pegado fuerte pero es raro que me pegue. Y antes me daba muy seguido. No tengo dolores en el estómago, ni inflamación. y, y, y O sea, sí tengo en general una salud muchísimo mejor que la que tenía antes, pero sí me enfermo. O sea, es un mito también que soy vegano, me hice vegano y no me enfermo. Y me llego a enfermar y ¡ah! Entonces no era verdad que el, que el veganismo, que la dieta basada en plantas era la solución. ¿Qué opinas de esto que te estoy comentando?
3: Definitivamente es una noción muy extendida en toda la comunidad vegana que el veganismo puede proteger contra cientos de enfermedades. Y si bien ha probado ser una estrategia tremenda para prevenir ciertos tipos de enfermedades, no significa que una persona vegana vaya a estar, o una persona que adopta una dieta basada en plantas, sea inmune a las enfermedades. Para nada. La dieta basada en plantas, el estilo de vida saludable, Marco, en general, viene a mejorar los tratamientos médicos. No significa eliminar los tratamientos médicos y evitar que, Eliminar el conocimiento científico que la medicina moderna ha estado, ha estado obteniendo por cientos de años. Al contrario, viene para ayudar. A reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Claro. Pero puede pasar, nadie es perfecto y todos nos podemos enfermar. Yo me he enfermado de un catarro, he tenido otros padecimientos y son comunes y corrientes en la población. Y para nada significa que porque tu dieta sea basada en plantas sea la causa. Para nada. Y también, a la par, es una mentira que estemos protegidos contra todos los tipos de enfermedades porque claro. eso no es cierto.
2: Sí, o sea, te mejora tu condición de vida y te disminuye la posibilidad de ciertas enfermedades. Correcto. El otro Correcto. día en, en Telemundo, en un nuevo día, tuve a dos médicos y estuvimos hablando de esta, parece una incidencia que está sucediendo de gente joven que le dan paros cardíacos y estuvieron explicando a ellos por qué es más común que si alguien joven le da un paro cardíaco o sea algo fatal, que si alguien más grande le da un paro cardíaco. Y básicamente al final de la, de la entrevista la recomendación de ellos, y ninguno de los dos era un médico que lleva un estilo de vida basado en plantas, era... Comer más sano. Era obviamente hacer ejercicio, llevar una vida activa, consultar a tu médico y comer más sano. Y hablaban de reducir los niveles de grasa. Y yo les pregunté al aire. Y dije, oye, entonces, obviamente, mientras más grasa como tocinos, jamones y esta grasa animal se va formando parte de mi, todo mi cuerpo, circula menos la sangre y es más probable que me dé un paro cardíaco o, o una, ¿cómo se llama? En el, el, el cerebro una... Eh, un emboli, exactamente, un ataque. El de evento ya...
3: vascular cerebral.
2: Exactamente, o sea, menos sangre al cerebro y menos sangre al corazón, es más, y, y estaban ellos de acuerdo, decían, claro, por eso la comida chatarra y las grasas, especialmente animales, son más peligrosas, etcétera, pero no es que te garantice, o sea, a mí me puede dar mañana un paro cardíaco, y me dice, ay, Marcos se murió porque era vegano, no, Claro. no, no me morí porque era vegano, me morí de un paro cardíaco, si me llega a tocar, es... porque cualquiera nos puede pasar, pero, me disminuye las posibilidades de que me dé un paro cardíaco o una embolia. ¿Es correcto?
3: Es totalmente correcto. No tengo nada que agregar. Lo dijiste de una manera... Fenomenal.
2: Ahora, eh, Antonio Franguti de Animal Heroes me encargó esta pregunta. Mm -hmm. Me dijo, pregúntale al doctor este, Mauricio, eh, esto es con base en estudios, pero hoy en día todo mundo tiene estudios. Mm -hmm. ¿A qué estudios le hago caso? ¿Cómo sé a quién le hago caso? Porque todo el mundo me dice que según estudios, comer más pescado es más sano. Según estudios, comer menos pescado es más sano, etcétera. ¿A qué estudios le hago caso?
3: Esto requiere una explicación larga, pero no todos los estudios tienen la misma metodología. Hay unos estudios que tienen metodologías más débiles que otras. Hoy por hoy, también tenemos que saber si estos estudios fueron revisados por pares, tenemos que saber si este estudio fue prospectivo, si fue randomizado, doble ciego. No todos los estudios son iguales. En general, los estudios que deben ser tomados como el estándar de oro, Marcos, son los que a mí me encanta mencionar, que desafortunadamente son pocos en la epidemiología nutricional, son los estudios doble ciego randomizados. Un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginemos que una farmacéutica desarrolla un nuevo medicamento para la presión arterial. Nosotros tomamos un grupo de personas que tengan la presión arterial alta y hacemos dos grupos, ¿okay? Estos dos grupos tienen características parecidas, el mismo número de hombres y mujeres en cada grupo, el mismo, eh, la misma media de edad en ambos grupos, los mismos niveles de colesterol, los, el mismo grado socioeconómico. Tratamos de balancear los grupos de manera que sean muy parecidos y un grupo recibe el medicamento que estamos tratando de, de experimentar y el otro grupo recibe un placebo y después de varias semanas, meses o pues, esperanzadoramente años, vemos los resultados, una mayor reducción en presión arterial, menor incidencia de infartos agudos al miocardio, menor incidencia de falla cardíaca congestiva embolias, etcétera, etcétera. eso es la forma de validación científica Confiable. más creíble, más fidedigna, más, más, más fuerte en el mundo científico actual. O sea el que... mundo nutricional es un mundo, debo decir, es como un viejo este, uh -huh. ¿no? Everything is fair game. Uh, oh, vale. Como todos comemos, todos podemos opinar, desafortunadamente, y eso trae mucha confusión. De hecho, cuando... Yo empecé a dar eh, conferencias, a hablar en videos, a hablar en entrevistas. Yo siempre pensé que mi trabajo era educar a las personas. Y después de varios años me di cuenta que mi trabajo era quitar mitos urbanos de la mente de las personas. ¿no? Entonces. Sí.
2: Y, y pero, de eso es entrevista. No queremos que se cree un mito urbano de que la vaginitis, la cándida y el sibo vienen por hacerte. por llevar una dieta basada en plantas. Que eso queda claro, que no hay ninguna conexión. Queda claro. Eh, te puedo seguir haciendo preguntas de otras que nos que, que me estuvieron haciendo en, en redes sociales. Era el crudiveganismo. Porque Giovanna eh, empezó su cambio a una dieta no vegana, sino crudivegana, comiendo muy pocas calorías. Yo recuerdo que cuando la conocí no podíamos ir ni siquiera a un restaurante vegano porque no comía nada, nada, nada que no fuera eh, fruta y, y verdura así eh, con limón arriba nada más. Y nos íbamos allá a comer a un Whole Foods o a Jimbo's ahí, a, 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 a hacernos una ensalada, porque no podíamos ir ni a un restaurante. Y así se echó años comiendo crudo y vegano. ¿Cuál es la diferencia entre el crudo y veganismo y el veganismo? Porque es lo que la gente a, a, está preguntando. Porque ese es el estilo de vida. Aunque Giovanna fue agregando después comida cocinada, ¿no? Eh, en su mayor parte seguía llevando una dieta eh, básicamente vegana. ¿Tú qué piensas del veganismo? La diferencia entre estas dos cosas. No de Giovanna, sino de estos temas que la gente es donde está diciendo, bueno, ¿yo qué hago con mi vida?
3: Te puedo dar mi opinión. Sí. Como médico, una dieta vegana eh, he visto en mi experiencia muchas personas que adoptan una dieta basada en plantas de manera crudivegano y no consumen la cantidad suficiente de calorías y proteínas al día y a veces no les va bien, ¿no? No les va bien y... Definitivamente es un modo un poco más, con más obstáculos ¿no? para comer donde sea, hace la vida rutinaria un poco más difícil. Ajá. Si a mí me preguntas desde el punto de vista científico si una dieta cruda y vegana tiene un beneficio superior sobre una dieta basada en plantas bien planeada que contenga más del 70% de alimentos cocinados, te puedo decir que no. No creo que sea necesario consumir una dieta cruda y vegana. De hecho, las recomendaciones, las guías de organismos como la AND, no te recomiendan, o sea, no, tampoco lo. Creo que no to, no tocan el tema, pero tampoco te recomiendan que si vas a optar una dieta basada en plantas, tenga que ser crudivegana. y yeah. Ya. Así que no creo que sea necesario optar una dieta crudivegana y vegana para que estés sano.
2: Llevarla. Ok, ahora, no hablando de Giovanna, sino hablando de otras personas. Uh -huh. Yo conozco a muchas personas que son crudiveganas y veganas y veganas y obviamente carnívoras. De mis amigas crud y veganas, Conozco a varias que en ese círculo es muy común estar presumiendo que se les fue la menstruación. Me dice vegana ya no estoy menstruando, ya no me duele cada mes. Te pregunto como médico, ¿es bueno que se te vaya la menstruación?
3: Cuando haya menorrea secundaria, que es el término correcto, que es la falta de menstruación en una persona que ya ha menstruado alguna vez en, en su vida, definitivamente es sinónimo de algo, ¿no? Esta entrevista va más allá de un desplay de los diagnósticos posibles de amenorrea menorrea ah. secundaria, pero a menudo cuando una mujer experimenta menorrea secundaria, puede deberse al, a un déficit calórico importante. Un sí. déficit calórico importante y un déficit de grasa corporal importante que genera causas hormonales que generan a su vez la falta de menstruación. Y esto puede traer efectos no deseables al cuerpo humano, ¿no? Una baja en la densidad ósea, una reducción de la masa muscular, etcétera, y muchas otras cosas más. Así que una dieta basada en plantas, Marco, no tiene que ser restrictiva. Nadie claro. dijo que una dieta basada en plantas es restrictiva. Tú tienes que com comer las calorías que necesitas para tener un buen funcionamiento corporal. Claro. ¿Okay? Cabe mencionar que muchas mujeres experimentan esto no solamente en el mundo basado en plantas, sino en, en otros tipos de dietas restrictivas, ¿no?
2: Ah, también les pasa con, en otras otros dietas restrictivas. las sí, calorías
3: como... son muy bajas y no por mucho tiempo y tu porcentaje de grasa cae por debajo de un nivel sano, por supuesto que se puede pre presentar esto.
2: Si una mujer te dijera, se me fue la menstruación, ¿para ti como médico sería motivo de celebración o de atenderte con el médico?
3: Atenderte inmediatamente. Tienes que ir con un ginecólogo o una ginecóloga de manera rápida y establecer la causa de esto.
2: Y algo que me, que me han confiado también mis amigas es que esto normalmente lo que viene después es una pérdida del apetito sexual. O sea, ya no quieren tener relaciones, ya no se les antoja tener relaciones y les ha ocasionado problemas con novios, con sus esposos, en su vida personal. Porque es que ya no se me antoja.
3: Puede ser que la pérdida del apetito sexual pueda ser un efecto secundario de la menorrea secundaria, sí, puede ser. Definitivamente alguien que te podría contestar esto con, con seguridad sería una persona especialista, que en este caso es un ginecólogo o una ginecóloga.
2: Mi querido doctor Mauricio González, para cerrar, ¿qué nos quieres decir?
3: Bueno, Marco, el mensaje final es el mensaje del comienzo. Una dieta basada en plantas suficiente, variada, es una aproximación sana para la población, para cualquier parte de la población que ha mostrado ser tremendamente útil para mejorar y prevenir enfermedades en la sociedad que vivimos el día de hoy. No tienen absolutamente nada que temer, siempre y cuando coman lo suficiente, buena cantidad de calorías, proteínas fibra, hagan ejercicio, eh, no fumen y no caigan en ningún tipo de exceso, no tienen absolutamente nada de qué temer.
2: Y para algunos el camino hacia una dieta basada en plantas puede ser rápido y para otros puede ser muy gradual y muy despacito y para algunos a lo mejor no va a ser al 100%, simplemente va a ser una minimización de, de los alimentos de origen eh, animal y, y maximizar el origen vegetal. Cada quien tiene su camino, ¿verdad? Cada quien tiene su proceso y hay que irse hay que irse checando, ¿no? Hay que ir con el doctor, hay que irse checando exámenes de sangre, ver tus niveles, ver cómo reaccionas. Porque por supuesto. Vas monitoreando poquito a poco, no tiene por qué sucederte nada, no esperarte que pasen años para ya que sientes los síntomas de algo fuerte, entonces en forma desesperada eh, buscar una solución.
3: Por supuesto, por supuesto. Eso es súper importante. Si tienen un problema de salud, acudan con un médico médico. Yo sé que a veces nos ayuda mucho a escuchar a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros amigos, al vecino, etc. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Todas las personas tienen experiencia, todas las personas tienen algo que decir y es valioso. Pero al final del día tú quieres un camino establecido, ¿no? De una respuesta para unos síntomas que estás teniendo y no hay otra persona más capacitada que un médico. Y por favor, háganlo siempre, acudan con su médico si tienen alguna pregunta.
2: Ya está. ¿Hay, hay un estudio, hay un estudio randomizado, doble ciego, que demuestre que el caldo de pollo te ayuda cuando tienes un catarro. <risa> no, imagino que no.
3: No lo sé, no, no lo, lo conozco.
2: La, no lo conozco. Bueno, yo le pregunté a si es mexicanos y un de verduras y mejoraron su salud.
0: Ahí
2: está. Un estudio chafa. Gracias, doctor. Cuídate mucho, amigo.
3: Igualmente, Marco, bye.
2: Gracias, amigos. Adiós. Cuídense. Ahí está. Listo. Todo claro. Gracias y espero que les haya gustado esta entrevista. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube porque vamos a continuar subiendo videos y también tenemos el podcast. Denle like, dejen comentarios y les recuerdo que tenemos dos episodios de podcast del doctor Mauricio González que les recomiendo. El episodio número 46 que se llama Cinco consejos del doctor para una vida sana y feliz y el episodio 49 que es el poder de la proteína vegetal. Están aquí en mi canal de YouTube o en marcoantonioregil.com o en cualquiera de las plataformas de podcast.